0: Deutschland steht ein wichtiges Wahlwochenende bevor. Im ganzen Land werden die Abgeordneten für das Europaparlament gewählt. In Bremen die Bürgerschaft und in neun anderen Bundesländern sind Kommunalwahlen. Vor allem die ersten beiden Abstimmungen, Europa und Bremen, sind auch für die Große Koalition von Angela Merkel sehr wichtig. Was passiert, wenn die Regierungsparteien bei den Wahlen schlecht abschneiden? Darüber spreche ich in dieser Folge von Auf den Punkt mit Stefan Braun aus dem SZ-Hauptstadtbüro. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. In Deutschland geht der Europawahlkampf erst zu Ende, aber zum Beispiel die Niederlande hat schon abgestimmt. Und aus dem Land kommt der sozialdemokratische Spitzenkandidat Franz Timmermans. Es gibt zwar noch keine Ergebnisse, aber die ersten Nachwahlbefragungen lassen auch die SPD-Kandidatin Katharina Bali hoffen, dass die SPD ein gutes Ergebnis bekommt. Die holländischen Sozialdemokraten lagen gestern in den Umfragen bei 12 bis 13 Prozent. Sie sind jetzt mit 18,4 Prozent klare Wahlsieger. Also da kann noch wahnsinnig viel passieren. Ein gutes Ergebnis von Bali bei der Europawahl wäre für die SPD dabei natürlich wichtig. So oder so kommt auf Parteichefin Nahles aber Arbeit zu. Sie muss das Kabinett umbauen, weil Bali als EU-Abgeordnete einfach nicht mehr Justizministerin bleiben kann, Außerdem steht die SPD-Familienministerin Giffey in der Kritik, wegen Plagiatsvorwürfen bei ihrer Doktorarbeit. Und dann gibt es ja auch noch die Wahl in Bremen. Dort regiert die SPD seit 70 Jahren und hat auch vor vier Jahren deutlich gewonnen. Jetzt könnte sie aber sogar hinter die CDU zurückfallen.
1: Im Augenblick würde ich sagen, das ist natürlich, wenn sie tatsächlich nicht mehr regieren würde, das Worst-Case-Szenario. Stefan Braun ist Politikredakteur im Hauptstadtbüro der SZ. Bislang sieht so aus, als ob der noch regierende Bürgermeister Sieling... Äh, möglicherweise mit einer rot-rot-grünen Regierung rauskommt, also fürchterliche Verluste erleidet und trotzdem am Ende noch als regierender Bürgermeister bleiben kann. Aber natürlich wäre es schon fatal, wenn sie drei, vier, fünf, sechs, sieben Prozent hinter der Union liegen würde. Ich würde im Augenblick auch sagen, das ist äh, für die Berliner SPD-Spitze am heikelsten, wenn es so weit auseinanderklaffen sollte.
0: Das heißt, Stefan, die Wahl in Bremen könnte sogar noch wichtiger sein für die SPD als die Europawahl.
1: Das ist nicht sicher. Das hängt natürlich auch vom Europawahlergebnis ab. Aber Bremen ist halt immer, immer, immer ein historisch wichtiger Anker gewesen für die Sozialdemokraten, auch weil die Struktur in der Stadt ist, wie sie ist. Wenn also ausgerechnet jetzt an dieser Stelle auch noch Bremen fällt, dann wäre es ein harter Schlag. Im Augenblick sagen die Prognosen für die Europawahl ja in in, Etwa das voraus war, wo die Sozialdemokraten in den allgemeinen Umfragen auch liegen.
0: Aber was wäre dann die Konsequenz in Berlin? Also ich habe heute gelesen, es gibt diese Gerüchte von dem Putsch Martin Schulz, er möchte Andrea Nahles an der Fraktionsspitze ablösen im Bundestag. Was hältst du davon?
1: Ich glaube, diese Putschgedanken sind äh, überzogen. Und zwar nicht etwa, weil es nicht Interessen geben könnte, unter anderem bei Martin Schulz, sondern weil Martin Schulz, glaube ich, in der Fraktion keine Mehrheit hinter sich hätte. Im Augenblick ist auch zu hören, dass Andrea Nahles so viel Unterstützung hat in der SPD-Fraktion, dass das nicht der erste Schritt ist. Aber man weiß es ja manchmal nicht, wenn wieder so eine fürchterliche Eruption kommt, einfach weil die SPD in Bremen und womöglich in den Europawahlen schlecht dasteht, dann kann man das manchmal gar nicht so vorhersagen. Ich meine, die SPD ist leider inzwischen bekannt dafür, dass sie manchmal auch erratisch und unkontrollierbar dann plötzlich Schritte geht, die man vielleicht vorher noch nicht vorhersehen konnte. Insoweit, ich würde sagen, Putschgedanke von Martin Schulz eher nicht so wichtig. Ähm, Grundsätzliche Verunsicherung die ist absolut da und die wird natürlich nach dem Sonntagabend nicht besser werden.
0: Dann kommen wir vielleicht mal zum Koalitionspartner, zur CDU, die hat zum Beispiel auch für die Woche nach der Europawahl eine Vorstandsklausur angesagt. Stehen da auch größere Umbrüche an, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, die stehen erst an, wenn Angela Merkel zu dem Ergebnis kommt, dass sie aufhören will oder eigentlich die Verantwortung haben könnte, jetzt zu sagen, vielleicht kommt der Schritt doch schneller als erst 2021. Von allen anderen wird dann nichts initiiert werden können. Das liegt völlig in der Hand von Angela Merkel. Was man jetzt merkt in der CDU ist halt eine allgemeine Verunsicherung, weil der große Hype, den man ganz am Anfang nach der Wahl von Annegret kamp karrenbauer spüren konnte, schon wieder verpufft zu sein scheint. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Gleichzeitig ist es so, dass man jetzt im Augenblick in Berlin etwas Besonderes beobachten kann. Da ist eine Kanzlerin, die die gut gelaunt mit allen möglichen Leuten spricht, die schöne und schwierige Termine macht, die auch in der Welt rumreist, aber mit dem harten Geschäft der Parteipolitik nicht mehr viel zu tun hat. Und daneben ist die neue Parteivorsitzende, die das harte Geschäft der Parteipolitik irgendwie gerade machen muss, auch ausgleichend in alle Richtungen. Und dafür wenig bis keinen Lohn erhält. Dieser Zustand ist sehr schwierig für die Union, völlig unabhängig, wie das Wahlergebnis am Sonntagabend ausgeht.
0: Es kämpfen ja irgendwie beide Parteien, die SPD und die Union, gerade so auch mit dem Image, dass sie irgendwie nicht mehr so jung, modern sind. Also bei der CDU ganz konkret gab es jetzt eine Debatte wegen eines YouTube-Videos von RISO. Auch bei der SPD hat man das Gefühl, die werden vielleicht überholt von, von Grünen, die wiederum von Fridays for Future Haben die Parteien da wirklich so ein großes Problem gerade? Ja, ich würde
1: sagen, Sie haben ein großes Problem und ich würde es nicht reduzieren auf irgendwie Jung gegen Alt oder die haben jetzt quasi als CDU keine Ahnung vom Internet oder so. Da passiert nochmal was ganz anderes und zwar seit ein, zwei, drei Jahren kann man doch sehr stark beobachten, wie immer mehr auch am Anfang kleine Gruppen riesige Initiativen lostreten können. Da ist das Internet wie ein Transporteur, also ein neuer Mechanismus, der das beschleunigt. Man denke an die Bienen, Volksinitiative in Bayern, die klein anfing, aber riesig geworden ist. Man denkt an Fridays for Future oder jetzt an den YouTuber. Das alles zeigt mir, dass da sozusagen inzwischen Kräfte in der Gesellschaft unterwegs sind, die eigentlich eine bessere Politik wollen und spüren, dass die Parteien für sie diese Politik nicht machen. Das ist viel heikler als die kleinen Umfrageunterschiede
0: oder die größeren Umfrageunterschiede. Das heißt, die Parteien müssten eigentlich nach der Europawahl mal innehalten und sich überlegen, wie sie da diese Diskurse besser aufnehmen können und wieder attraktiver werden und auch wirklich mitreden.
1: Ich glaube, dass sie das schon längst tun, dass sie vielleicht einfach die jungen Leute nicht finden, die ihnen das übersetzen könnten. Und das ist immer eine Operation am offenen Herzen, weil jetzt die können sich natürlich viel überlegen und gleichzeitig stecken sie schon in den Landtagswahlkämpfen für den Herbst absolut gravierende Landtagswahlen. Nicht, weil sehr viele Leute zur Wahl gehen, sondern weil die alle in Ostdeutschland stattfinden. Und insoweit würde ich sagen, die Parteien haben, glaube ich, seit den letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen total verstanden, dass da was nicht in ihre Richtung läuft. Ob sie so schnell das äh, reparieren oder sich dem anpassen können, ich habe da meine großen Zweifel. Das wird nicht einfach.
0: Vielen Dank, Stefan Braun nach Berlin. Gerne. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Die britische Premierministerin Theresa May wird zurücktreten. Sie will ihr Amt als Parteichefin der Tories am 7. Juni abgeben. Premierministerin bleibt sie nur noch so lange, bis die Partei ihre Nachfolge geklärt
1: hat. Sie
0: bedauere sehr, dass sie das Brexit-Referendum nicht umsetzen konnte, sagt May bei ihrer Rede am Freitag. Das müsse jetzt ihr Nachfolger machen. Zum Schluss der Rede sagt sie, dass es eine Ehre war, als zweite, aber bestimmt nicht letzte Frau im Amt gewesen zu sein. Sie sei dankbar, dass sie dienen durfte. Wer May nachfolgen wird, ist jetzt noch unklar. Oppositionsführer Corbyn hat aber Neuwahlen gefordert. Die USA haben in der Nacht auf Freitag eine neue Anklage gegen Julian Assange vorgelegt. Insgesamt sind darin 18 Punkte angeführt und anders als bisher werfen die USA dem Wikileaks-Gründer jetzt auch vor, dass er Geheimdokumente veröffentlicht hat. Ihm droht eine Höchststrafe von 175 Jahren. Noch ist aber unklar, ob Großbritannien Assange in die USA ausliefern wird. Wikileaks spricht auf Twitter von einem beispiellosen Angriff auf die freie Presse. Die Fridays-for-Future-Bewegung hat am Freitag zum zweiten Mal zum globalen Klimastreik aufgerufen. Sie hat in 125 Ländern mehr als 1600 Demonstrationen geplant. In Deutschland hat es in mehr als 200 Städten Veranstaltungen gegeben. Allein in Hamburg haben daran mehr als 17.000 Menschen teilgenommen. Warum die jungen Menschen um Greta Thunberg glauben, dass sie keine andere Wahl haben als zu streiken, erklären sie in einem Gastbeitrag der SZ, den verlinke ich in den Shownotes. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und hoffe, dass Sie alle wählen gehen. Für noch Unentschlossene ist der Wahlomat inzwischen wieder freigeschaltet. Und für alle Entwicklungen über das Wochenende finden Sie auf sz.de einen Live-Blog. Am Sonntag laufend mit Hochrechnungen und Ergebnissen. Wir melden uns am Montag um 17 Uhr wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin.